0: 第十八章，国王罗杰不仅后世者明，旁观者清的历史学家认为，一千一百四十年是罗杰统治的分水岭，而且国王本人在经过十年的艰难抗争之后，似乎也完全意识到了这一点。他在这些年里承受了数不清的失望、背叛和败绩，终于完成了他的第一项大任务，最终他把自己的王国握在了手中，在那些违抗他权威的封尘中。最强大的一些，要么去世了，要么被剥夺了领地，要么流亡在外。一些零星的战斗还要再持续几年时间，尤其是在阿布鲁奇和坎帕尼亚、西西里王国在这些地方与北方的教皇国之间的边界还没有得到清晰的建立。不过，这将是其儿子们普利亚的罗杰和卡普阿的阿方索的主要职责。他们已经到了可以管理自己领地的年纪了。无论如何。王国的整体安全已经不再是问题了。事实上，通往罗杰伟大设计的第二个舞台的道路已经被扩清了。国家已经统一，已经处于安定的状态。现在必须制定一个制度。十一年前，他在梅尔菲强迫男爵们和南意大利教会的头面人物发出了伟大的效忠誓言，勾勒了他将进行统治的政治系统和惩罚系统的轮廓。但是，似乎一千一百二十九年已经过去了很久。自那以后，很多事情都发生了变化，太多的誓言被打破，太多的信任遭背叛。最好再重新开始。一一百四十年的上半年，罗杰将大多数时间用于准备他在巴勒莫创立法律的工作，因为这项法律将平等的适用于王国各地，所以他本可以在首都颁布法律，却没有这么做。他在意大利本土的封臣是最强大的，他们在那里享有极大的自由。对于他们，他必须首先用国王的权威约束他们，然后用法律条文管束他们。七月，他乘船回到萨莱诺。七月底，他快速访问了他儿子最近在阿布鲁奇占领的地方后，迅速穿过山区来到阿里亚诺，他的封臣从南意大利各地聚集到这里。在刚好一百年前。也就是一八五六年，人们发现了留存至今的两个版本的阿里亚诺的法令文件，一份发现于卡辛诺山的档案，另一份则保存于梵蒂冈。人们才第一次完全理解了这些法令的重要性。这些法令的范围和效力均远超梅尔菲的誓言，他们构成了一部法律集。虽然很多都直接抄自《查士丁义法典》，它在中世纪早期相当独特。涵盖了罗杰统治的方方面面，他有两个特点，自一开始就颇有争议。第一个特点是，为了和如此复杂的国民组成相适应，国王明确指出，他的所有臣民都要继续遵守已经生效的法律。处于他统治下的所有希腊人、阿拉伯人、犹太人、伦巴第人和诺曼人都要继续按照祖辈的习俗继续生活。除非习俗与国王新制定的法律直接冲突，第二个特点是，整部法律的主旨在于强调君主政体的绝对性，它源于国王神授权力，法律是上帝的意志，而且只有国王能制定或修改法律，只有国王拥有法律的最终解释权，他不只是个法官，而且是个教师。至于他的决定或者以他的名义做决定，即是犯了独胜之戒律。也是犯了叛国之刑律，犯了叛国罪的人当处以死刑。而叛国罪涉及的范围宽得让人害怕，比如，不仅对国王个人的冒犯和阴谋算叛国，针对任何他王庭成员的冒犯和阴谋也算叛国。战场上拒战，为暴民提供武器，拒绝为国王或国王的盟友提供支持，均算叛国。在中世纪欧洲。没有其他哪个国家或法典有这样范围宽泛的法条，在欧洲，只有一个国家的军权在理论中这么高——拜占庭帝国。拜占庭正是罗杰整个政治哲学的关键。在他大陆统治区域内流行的封建制度属于西欧。他在巴勒莫以及西西里诸省继承自附近的政府机构，在很大程度上以阿拉伯的制度为基础。至于他构想并将其变为现实的君主制本身，则彻彻底底地是拜占庭式的。略逊的西欧国王只是待在封建制度金字塔的顶端而已。西西里国王则不同，在加冕之前，西西里国王像古罗马的皇帝及其在君士坦丁堡的继承者一样，要小心地确保得到人民的一致同意和欢呼。但在加冕仪式之后。他被浸染了一种神秘的、具有神赐感的特质，这让他高于异于一般人。罗杰故意在生活中保持这种距离感。为他作传的泰莱瑟的亚历山大写道：“尽管罗杰才思敏捷、能言善辩，却从不在公司场合让自己表现得太友善、太愉快或者太亲热，唯恐人民不再害怕他。”三四年之后。我们发现，罗杰在与君士坦丁堡进行外交谈判的时候，要求对方承认他与拜占庭皇帝等同，上帝在人间的附带理等同于使徒。这不会让我们吃惊。虽然这个理论准确无误的一次次反映在西西里王国的法律、外交以及圣像中，却从来没有被许多文字描述出来。或许是因为这样做会遇到一个难以解决的实际难题：这个理论中有教皇的位子吗？这一问题从没有得到满意的回答，而这在很大程度上解释了罗杰处理与教皇关系的所有事情时体现出的有趣的二元性。作为教皇的封臣，他准备像教皇的合法封臣一样去效忠；作为基督徒，他准备向教皇展示应有的尊敬。但是，作为西西里的国王，对于影响其国内的教会的事，他绝不允许教皇干涉。他手中还有父亲在四十二年前从乌尔班二世手中夺取的教皇使节任命权，因此他的力量也得以加强。但是，正如我们将要看到的，他在教会事务上显示的顽固和固执己见已经超出了乌尔班和继任的教皇们所预见的范围。专门处理这类事务的阿利亚诺法令倾向于强调国王作为保护者的角色。国王保护的是基督教会。保护的是法令所代表的个人权利和待遇，异教徒和被教者从基督教被教的，而非相反，将要受到剥夺公民权的惩罚。买卖圣职的人也会受到严厉的惩罚。同时，主教可以不用上公共法庭，神品更低的教士则根据等级被授予了更低的豁免权。所有此类措施都对罗马有利，但是这一点无疑引发了非常不同的反应。国王可以撤回这一切，而想反对他的判决和决定，则投诉无门。就逻辑而言，这一权利假设教皇在这上面没弄错，并非源自任何历史上他被授予的教皇使节特权。他还有高级教师待遇的权利，也就是在相应的宗教场合穿戴主教官和法医，手戴牧师戒指，手持牧杖。这些权利直接来自上帝。相似的严格控制也扩展到了风尘大里。经过十年的反抗和叛乱之后，他们终于处于沉寂之中。但是不能指望他们会永远这样沉寂下去。罗杰针对他们的立法的有趣之处就在于，他在阿里亚诺及以后的立法中，企图将一个大体上是西方的制度与占主导地位的拜占庭体系调和在一起。这意味着。首要的是就是要让国王和封尘之间实现最大程度的分离。这项工作非常复杂，因为普利亚的许多诺曼男爵的家族在意大利待的时间比奥特维尔家族更长，并且他们认为，克唐坦那位低微贫穷的骑士的孙子要把自身的权力凌驾于他们之上，超过任何其他的西方君主，这样做太没有道理了。虽然罗杰在接下来的数年里尽力去通过更新绝大部分现存的采邑封赐的方式来减小影响，但是还有另一个从没有完全克服的难题。从此之后，他的封臣保有封地不是因为占据之举，不是因为十一世纪第一次意大利的诺曼征服时早期的领地授予，而是因为国王的恩典。他们保有领地的日期从获得新的王家特许状的时间开始算，同时。其实种姓的人数和力量受到了限制，变得更加封闭，几乎相当于一群独立的公务员。比如，《阿里亚诺法令》的第十九章《新军事组织》就明确规定，只有来自业已建立的骑士家族的人，才能成为骑士或保有现存的骑士地位。另有法令告诫所有对镇民和村民拥有权威的封建领主等人。包括教会人士要人道的对待这些居民，切勿向他们索取超出合理公正的限度的东西。离开阿利亚诺之前，国王宣布了另一项创新之举：第一次为整个王国引入标准钱币。他所选择的钱币单位被称为杜卡特，这得名于他的普利亚公爵领。这是杜卡特的起源。在接下来的七个世纪里。世界上财富的很大一部分都通过闪闪发亮的金杜卡特和银杜卡特衡量。打制于布林迪西的杜卡特原型似乎质量不佳，法尔科恶意的评价为铜多于银。但是，杜卡特钱币提供了另一种有效展示罗杰的王权理论的手段。钱币的形制是典型的拜占庭式，一面是国王的形象，国王端坐于宝座之上。身穿全套拜占庭的皇帝服饰，身穿长袍，头戴冠冕，一手抓着一个圆球，一手握着一个多一根横杠的十字架。他的儿子普利亚公爵罗杰站在他旁边，一身戎装，手里也握着一个十字架。钱币另一面的意义更大。打至于铁壁威廉公爵统治时期的早期普利亚钱币，反面全都是圣彼得的肖像。这显示了威廉是教皇的封臣这一层关系，但在此时，那个时代已经过去了。新的杜卡特的反面不是圣彼得，而是全能者耶稣，好像是在说国王罗杰和耶稣之间已经不再需要中间人了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。